Weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann? Wenn Leute schon permanent in das Intro reinquatschen. Boah, ist das laut hier. Und man kann überhaupt nicht verstehen, was sie eigentlich sagen wollen. Und deswegen habe ich das auch mal machen wollen, einfach weil das eine witzige Nummer ist. So. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Mein Name ist Frank Herlinger und ich freue mich heute sehr auf ein Thema, das mit Sicherheit ein bisschen komplexer ist als sonst, aber auch sehr populär zu sein scheint. Zumindest ist das mein Eindruck von Social Media und es handelt sich um das Thema Negative Harmony. Negative Harmonie, tolles Thema, kann man echt viel mitmachen. Natürlich ist mir klar, dass wahrscheinlich der ein oder andere hier bei der Sache komplett aussteigen wird, aber das ist auch verkraftbar. <lacht> Wir wollen dieses Thema auf jeden Fall so einfach wie möglich besprechen und gestalten. Deswegen möchte ich hier die Intervallbasis mal benutzen und nicht wie der ein oder andere das vielleicht aus dem Buch von Ernst Levy schon herkennt, mit irgendwelchen Semitons und gehälftelten chromatischen Schritten und so weiter behandeln. Das halte ich nicht für eine praktische Nummer, das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen möchte ich hier eigentlich das Ganze mal mit Intervallen beschreiben. Wer jetzt nicht nur mich hier reden hören möchte, sondern auch mal was sehen will zu dem Thema, dem kann ich nur ans Herz legen, sich auf YouTube mal die Suchleiste dort ein wenig vertraut zu machen und dort einzugeben Mita, M-I-T-A und dann Negative Harmony. Und so kommt man gleich ganz oben auf ein Video. Die Stimme in dem Video wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Jo. Das bin ich, yours truly. <lacht> und so kann man schon mal einen ersten Einblick, zumindest zehn Minuten lang, erhalten, was negative Harmonie eigentlich ist und wie man das auch gestaltet. Hier in dem Podcast will ich aber mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und wenn man auch schon auf YouTube ist, dann kann man dort auch mal nach ein paar Songs suchen, weil ich hier nur das Konzept beschreiben will, wie man negative Harmonie anwendet. Aus urheberrechtlichen Gründen will ich aber keine Musik wie jetzt Popsongs oder ähnliche urheberrechtlich geschützte Sachen zeigen. Die sind aber alle auf YouTube verfügbar. Deswegen kann man dort einfach, wenn man nach negative Harmonie oder negative Harmony sucht, findet man also viele, viele Beispiele von bekannten Songs, die mit negativer Harmonie unterlegt sind. Und das ist der einfachste Weg, um hier die Praxis mal zu erforschen und zu erkunden. Aber natürlich sagen diese ganzen Beispiele, die man dort findet, 
nichts über das Konzept aus, wie man denn wirklich zu dem Ergebnis gekommen ist. Und das sehe ich jetzt hier ein bisschen als meine Aufgabe. Dann fangen wir doch auch gleich mal an, nämlich am besten ganz unten, so wie in der Karriere. <lacht> in dem Fall meine ich mit unten natürlich das Register, nämlich den Grundton. Grundsätzlich kann man negative Harmonie immer nur dann anwenden, wenn man ein tonales Zentrum definiert hat. Wenn man einfach nur willkürlich einen Akkord spielt und dann sagt, was ist denn das negative Pendant dazu, ohne dass man einen, einen Key, eine Grundtonart definiert hat, dann kann man das nicht wirklich machen. Das funktioniert nicht. Deswegen starten wir wie immer recht einfach und sagen, unser Grundton, das ist mal das C. Das C steht jetzt hier als tonales Zentrum in der Mitte und wir haben die Grundtöne, die da drunter liegen und die, die da drüber liegen. Das ist wie ein Spiegel, den man hier an dem Grundton C einfach hinhalten kann und dann sieht man, wie die Töne linear auf- und absteigen. Jetzt wissen wir natürlich schon, wenn man innerhalb dieser Grundtöne eine gewisse Reihenfolge spielt, dann bewegen wir uns in Kadenzen oder in Progressionen. Das ist alles allgemein bekannt. Und der Plan ist jetzt, wenn wir so eine Progression definiert haben, auf dem tonalen Zentrum natürlich, dann können wir die negativen Grundtöne dazu bilden. Und dafür muss man sich eines vor Augen halten. Negative Harmonie beschreibt im allgemeinen Kontext eigentlich nur die Zusammengehörigkeit oder die Stärke wie ein Akkord, den man spielt, zum jeweiligen Grundton gezogen wird. Ob das sehr stark oder sehr schwach ist, das entscheiden die Kadenzen letztlich. So ist die authentische Kadenz ein Beispiel für ein sehr starkes Verhältnis zwischen der fünften Stufe und der Tonika. Wenn man das Ganze auf die plagale Kadenz münzen möchte, dann wäre das etwas schwächer, nämlich die vierte Stufe auf die Tonika. Und so hat man eine gewisse ja, Zusammengehörigkeit und Gewichtung von einer Struktur zu diesem Grundton hin. Möchte man jetzt in die negative Welt eintauchen, dann würde man eigentlich, was die Grundtöne anbelangt, nur eine Spiegelung brauchen, nämlich man zählt von dem Grundton die Abstände bis zu dem jeweiligen Ton, den man haben möchte. Bleiben wir ruhig bei der authentischen Kadenz. Da sagen wir einfach, gut, wir haben jetzt unser C-Grundton und ein G, das ist also die Dominante, das liegt fünf chromatische Schritte darunter. Also zählen wir einfach mal von C, H, B-Flat, ein A, ein A-Flat und ein G. Das sind die fünf Schritte, die wir hier in eine Richtung gegangen sind. Und jetzt kommen wir zu dem negativen Grundton, indem wir diese fünf Schritte von unserem tonalen Zentrum in die entgegengesetzte Richtung gehen. Und wenn wir das tun, dann starten wir auf dem C, kommen dann auf ein Des, ein D, ein S, ein E und auf das F. Und so erhalten wir also die Lösung 
Gut, wenn wir ein G spielen im Basston, dann ist offensichtlich ein F das negative Pendant dazu. Dieses Konzept kann man natürlich auf alle möglichen Entfernungen ausweiten. Wenn man jetzt nur einen Schritt zum Beispiel gehen möchte, also von einem C runter auf das H, dann würde man jetzt für das H eine negative Substitution bekommen, indem wir einfach nur einen chromatischen Schritt nach oben gehen. Und das wäre dann das Des. Und so kommen wir also hier ziemlich schnell in die Welt der Reflexionen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge auch angedeutet, dass negative Harmonie einigermaßen gut auch mit dem Quintenzirkel einhergeht, weil der Quintenzirkel den gleichen Abstand von fünf chromatischen Schritten beschreibt, entweder von einem Ton nach oben oder nach unten gehend. Und das ist auch der Kontext, den wir hier in der negativen Welt in den Basstönen anwenden können. Zur Illustration ganz kurz einige willkürlich gewählte Beispiele. Wenn wir drei chromatische Schritte von unten von dem Grundton, die Tonalität, die wir uns gewählt haben, starten wollen, das wäre dann ein A zu unserem Grundton C, dann würde man das negative Pendant bekommen, indem man einfach drei chromatische Schritte über dem Grundton startet und dann zum C hinunterläuft. So hat man immer dieselbe Gewichtung, jedoch eine andere Polarität, wenn man so möchte. Man nähert sich also immer dem Grundton von der entgegengesetzten Richtung an. Und damit sollten eigentlich dann auch die Basstöne zumindest einmal ausreichend beschrieben sein. Nachdem wir jetzt also wissen, wie man das Ganze untenrum macht, wollen wir doch mal oben im Violinschlüssel schauen, wie wir da eine Stimme behandeln können, wenn wir eine Linie schreiben wollen, wie man diese denn prinzipiell umdrehen kann, weil so ganz einfach mit der Spiegelung klappt das hier oben in den Einzelstimmen dann nicht mehr. Aber auch hier gibt es einige sehr schöne Intervallgeheimnisse, die ich auch lüften möchte. Und zwar möchte ich das anhand eines praktischen Beispieels erklären, wie der Zusammenhang denn ist. Dafür schnappen wir uns jetzt einfach mal im Violinschlüssel eine kleine Linie, bestehend aus zwei Tönen über einem jeweiligen Grundton. Wir bleiben hier in den gesamten Beispielen auf der Tonalität einer C-Geschichte. Das heißt, da wollen wir jetzt nichts daran rütteln. Und aus ja, willkürlichen Gründen habe ich mir jetzt hier einfach mal ein A als Grundton geschnappt und lasse den auf unser tonales Zentrum hinlaufen, also A auf C. Und oben habe ich aus willkürlichen Gründen... <lacht> mir die Doppelung des Grundtons mal geschnappt und das möchte ich einfach von diesem A im Violinschlüssel auf ein G hinlaufen lassen. Das G natürlich befindet sich jetzt über dem C-Grundton. Jetzt haben wir oben eine kleine Linie bestehend aus zwei Tönen und jetzt entsteht die Frage, wie kann ich denn diese Abfolge von Tönen in die negative Welt hinüberbringen? Und hier kommen wir 
auf die magische Zahl. Die magische Zahl heißt 7. Diese 7 ist also die Summe der zwei Abstände unserer Melodietöne zum jeweiligen Grundton. In der ersten vertikalen Struktur hatten wir also die Doppelung des Basstones und des Melodietones darüber. Das war jeweils ein A. Hier haben wir einen relativen Abstand von 0. Das heißt, wir erwarten im negativen Sinne einen Abstand von 7. Und das werden wir hier uns auch mal anschauen. Den negativen Grundton zu dem A, das ist recht leicht. Da haben wir gesagt, das waren drei chromatische Schritte nach unten von dem C. Dann gehen wir einfach drei chromatische Schritte nach oben. Dann haben wir unser S. Und dieser S-Ton, dieser negative Grundton, auf diesem sollen wir jetzt also unseren Skalenton oder unseren Akkordton oder unseren Melodieton oben bilden und der soll einen Abstand von sieben chromatischen Schritten haben zu dem S-Grundton. Und das würde uns oben zu einem B-Flat führen. Dann wollen wir das alles auch mal kurz im Kontext hören. Zuerst unseren positiven Ausgangspunkt und dann das negative Pendant dazu. Das können wir natürlich auch an einem anderen Beispiel jetzt nochmal demonstrieren. Jetzt werden wir uns mal einen Startintervall von einer 2 hernehmen. Das heißt, wir schnappen uns mal einen anderen Grundton. In diesem Fall möchte ich einfach mal ein D-Flat wählen. Das ist also eine kleine Sekunde über unserer Grundtonart, nämlich dem C. Also haben wir schon mal das Wissen, unser negativer Grundton, den wir dann hier zur Substitution benutzen wollen, befindet sich einen chromatischen Schritt unter dem C. Das ist relativ leicht. Oben werden wir dann im Violinschlüssel auf dem Des eine kleine Sekunde bilden. Das ist dann ein S. Das klingt ungefähr so. Und das wollen wir einfach mal auflösen auf den Skalenton 3 auf unserem C-Grundton, warum auch nicht. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier in die negative Welt übertragen werden kann. Wir erinnern uns wieder an die magische Zahl 7. 7. Den Abstand von 2 hatten wir schon mal. Das heißt, in der negativen Welt werden wir einen Abstand von 5 erwarten über dem negativen Grundton. Das war ein H und wenn wir jetzt hier den Abstand von 5 bilden, dann bringt uns das auf ein E. Zuerst unseren positiven Ausgangspunkt und dann das negative Pendant dazu. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> das ist absolut konform mit dem, was auch der Kollege Ernst Levy in seinem Buch vorschlägt. Wie schon gesagt, das sind kleine Intervall-Shortcuts. Ähm, jeder, der hier in dem Fall sogar nicht bis 12, sondern nur bis 7 zählen kann, kriegt das also hin. Und das ist das Konzept. 
ganz Schlauen unter den Hörern werden sich wahrscheinlich die Frage schon gestellt haben, was passiert denn jetzt, wenn wir ein Startintervall haben, das größer ist als 7? Dann scheint das ja so nicht mehr zu klappen, richtig? Falsch, es klappt trotzdem. <lacht> Dann nehmen wir einfach mal zu Testzwecken ein Startintervall von 9 chromatischen Schritten. Damit wir hier wieder ein bisschen Variation haben, wollen wir das einfach mal auf einen Grundton legen, den wir noch nicht hatten. Nehmen wir mal ein G, das sind fünf chromatische Schritte unter dem C. Da wissen wir schon aus dem Eingangsbeispiel, das negative Pendant im Bassbereich wird dann das F sein. Jetzt hatten wir als Startpunkt die 9. Die 9, wie jeder weiß, ist zwei chromatische Schritte über der 7. 7. Und so wollen wir, um auf unsere 7 zu kommen, ein wenig zurückrudern. Wir gehen jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung und zwar in genau dem Abstand, dass wir wieder auf einer 7 rauskommen. Will heißen, wir sind zwei Schritte zu weit gelaufen. Dann nehmen wir jetzt unseren negativen Grundton, das ist ein F, und werden einfach von diesem F in absteigender Richtung diese zwei chromatischen Schritte zurückrudern und landen somit auf einem S. Und wenn wir das dann mal im Kontext spielen, haben wir also hier wieder unseren positiven Startpunkt und dann das negative Pendant dazu. Jetzt, wo wir also wissen, wie wir jeden Ton einzeln in die negative Welt bringen können, könnten wir rein theoretisch auf diesem Konzept auch Akkorde bilden und Mehrstimmigkeiten kreieren, die wir dann genauso negativ betrachten können. Das ist aber mit Sicherheit umständlicher, als einfach nur das Ganze wieder mit Intervallbasis zu betrachten, Deswegen wollen wir jetzt mal hier von der Einstimmigkeit im Violinschlüssel auf die Zweistimmigkeit gehen und mal schauen, was wir denn dort beobachten können. Da wollen wir uns jetzt auch mal wieder ein Beispiel schnappen. Lasst uns gerne mal den Grundton, den wir vorhin hatten, beibehalten. Also wir nehmen wieder mal ein A, das ist drei chromatische Schritte unter dem C. Und äh, damit wir hier mal ein bisschen schöne Harmonie auch reinbringen, wollen wir oben einfach mal zu einer Terz gehen. In dem Fall wähle ich mir mal eine kleine Terz. Eine kleine Terz, wie wir wissen, hat einen Abstand von 3. Und die bilden wir jetzt mal auf demselben Grundton. Das heißt, ich spiele oben mal ein A und ein C. Klingt dann ungefähr so. Und das wollen wir dann auch mal wieder auf unseren... C-Grundton hin auflösen. Das könnte zum Beispiel mit einer offenen Struktur hier sein, im Sinne einer Quarte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn negativ klingen wird. Das Erste, was ich hier nennen möchte, ist das Intervall, das wir uns gewählt haben in unserer Violinschlüsselstruktur oben. Das ändert sich nicht, wenn wir in die negative Welt rübergehen. Das heißt, wir haben hier eine kleine Terz 
Und diese kleine Terz bleibt auch eine kleine Terz in der negativen Welt. Die Frage ist jetzt nur, welche Töne spielen wir da? Naja, da kommen wir wieder auf unsere magische Zahl. Wenn wir jetzt hergehen und einfach mal schauen, unser Anfangsintervall, das haben wir auf dem A gestartet, das war die Doppelung des Grundtons, dann gehen wir also drei Schritte nach oben. Ja, um auf 7 zu kommen, müssen wir also dieses Dreierintervall einfach vier chromatische Schritte über dem negativen Root Tone ansetzen und dann müssten wir hier auf ein ordentliches Ergebnis kommen. Schauen wir mal. Der negative Grundton, das ist ein S und wenn wir jetzt von diesem S einfach unser Intervall einer kleinen Terz vier chromatische Schritte nach oben schieben, dann kommen wir auf die Töne G und B flat und so sehen wir schon, ja, das klingt doch ganz nett, das ist ein S-Dur-Dreiklang. Und den können wir jetzt auch auf das C auflösen. Offensichtlich hat das also die gleiche Stärke in unterschiedlicher Polarität zu dem Grundton, den wir uns hier gewählt haben. Und im Kontext klingt das dann so. Jetzt wollen wir aber auch mal oben die Dreistimmigkeit voll machen und uns mal Dur und Moll Dreiklänge anschauen, was denn da genau passiert. Im Endeffekt klappt dieses Konzept wie immer. Man kann die Einzelstimmen hinüberbringen in die negative Welt. Man kann aber auch wirklich einfach mit ein paar Zahlen wieder jonglieren. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal tun, um das Ganze vorweg zu definieren. Ein Dur-Dreiklang, den möchte ich einfach hier mal als 4 plus 3 beschreiben. Das ist die große Terz und dann eine kleine Terz oben drüber. Das kennt man aus der diatonischen Welt. Und ein Moll-Dreiklang, den möchte ich als 3 plus 4 beschreiben. Auch das ist allgemein bekannt, dass die kleine Terz zuerst kommt und dann die große Terz. Es ist aber schon ein sehr interessanter Aspekt zu beobachten, nämlich Dur- und Moll-Dreiklänge sind Reflexionen voneinander. Wenn man einen Dur-Dreiklang abstrakt hernimmt und 4 plus 3 sich mal aufschreibt, dann kann man das, wenn man es rückwärts liest, in einen Moll-Dreiklang konvertieren. Das wäre dann 3 plus 4. Und das ist ein Zusammenhang, der hier in der negativen Welt sehr wichtig ist. Das würde im Endeffekt bedeuten, jeder Dur-Dreiklang ist in der Negativwelt ein Moll-Dreiklang und jeder Moll-Dreiklang wird in der negativen Welt ein Dur-Dreiklang. Das möchte ich auch mal schnell über unserem Grundton, nehmen wir wieder das A, mal anspielen, sodass man das auch hört. So hätten wir also A Moll auf ein C mit Voice Leading. Und das wäre in der negativen Welt nichts anderes als ein S Dur auf ein C mit Voice Leading. Das klappt natürlich nicht nur in der Grundstellung der Dreiklänge, sondern in allen Positionen. Und das klappt natürlich auch nicht nur mit Dreiklängen, sondern auch mit sämtlichen vertikalen Strukturen. 
Man muss im Endeffekt sich nur die Distanzen mal anschauen von einem Ton zum nächsten in chromatischen Schritten. Deswegen hier ein kleines weiteres Beispiel. Und zwar wähle ich mir hier eine Struktur, wähle ich einfach mal willkürlich eine 2 plus 6 Struktur hernehmen. Und das würde dann in der negativen Welt eine 6 plus 2 werden. Um hier der Verwirrung ein bisschen entgegenzuwirken, man muss also nur die Ausgangsstruktur einmal definieren, ob das eine 2 plus 4, 2 plus 5, 1 plus 5, was auch immer das sein mag. Und dieses Formular, was sich dadurch diese zwei Zahlen ergibt, das dreht man einfach um und schon hat man einen sehr guten Startpunkt für die negative Interpretation. Und solches Hin- und her schubsen von ein paar Zahlen geht deutlich schneller, als hier irgendwelche Schritte einzeln zu zählen, Stimme für Stimme. Deswegen ist das schon durchaus eine ganz gute Abkürzung. Die gleichen Konzepte lassen sich auch auf vier Part Strukturen im Treble anwenden, sodass man wirklich relativ frei die diatonischen Progressionen schreiben kann und dann einfach hier und da mit dem negativen Pendant das ersetzen kann. Und nichts anderes machen die Leute im Internet dann auch. Um es aber wirklich schnell auf den Punkt zu bringen, sind hier die chromatischen Schritte am praktischsten und deswegen möchte ich also mich eher daran orientieren. Hier einfach nur die Schlüsselfakten, die ich jedem gerne mit auf den Weg geben möchte, um negative Harmonie anzuwenden. Braucht man ein tonales Zentrum oder auch ein Key? Ansonsten hätte man keine Spiegelachse, um seinen Grundton zu finden. Der nächste Punkt ist, ein negativer Grundton ist immer die Spiegelung seines positiven Grundtons an der Achse unseres Keys oder tonalen Zentrums und die Stimmen im Treble, die bewegen sich anhand der magischen Zahl 7. Wir wollen immer das der positive Abstand und der negative Abstand von dem Skalenton oder dem Ton im Treble allgemein zum jeweiligen Grundton eine 7 ergibt. Mit diesen drei Guidelines alleine kommt man also gut durch die negative Welt schon hindurch, auch wenn es hier noch einige sehr schicke Abkürzungen für drei- und vierstimmigkeiten gibt die ich aber jetzt hier aus Zeitgründen nicht mehr im Detail erklären kann. Dennoch glaube ich, ist dieses Thema zumindest so spannend und zumindest auch für viele noch unbekannt, dass es sich da mal lohnt, vielleicht auch ein Webinar drüber zu machen. Wenn ihr an solchen Sachen Interesse habt, dann kann ich nur jedem ans Herz legen, den Newsletter auf der Seite zu abonnieren musicintervaltheory.academy Das ist die Seite, die ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Thomas Jace Jones betreibe und da haue ich auch immer wieder mal ein paar freie Sachen raus und natürlich die Infos über 
eventuelle Masterclasses oder Webinare, die erhaltet ihr auch dort in dem Newsletter. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr mir das natürlich gerne auch direkt per E-Mail schreiben. Das würde dann gehen an frank.musicintervaltheory.academy und dann freue ich mich natürlich über jegliche Art der Interaktion mit euch. Ich hoffe, dass dieses ganze Thema nicht zu abschreckend für einige war. <lacht> ich weiß schon, dass das jetzt hier Hardcore-Intervalltheorie ist und das wird auch nicht zu häufig passieren, aber ab und an finde ich das auch cool, hier mal in dem musikalischen Ferrari aufs Gas zu treten, damit wir hier auch mal Geschwindigkeit zeigen können, denn das sind alles spannende Themen, die auch durchaus zu sehr brauchbaren Resultaten führen können. Jetzt soll es aber auch für den Moment hier gut sein. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Resttag, hoffe, dass euch das hier was gebracht hat und in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf. Der letzte wischt nochmal nass durch und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Pferdi, euer Frank. Musik